0: ist der Podcast Erschöpfte Wissenschaft von Nele Matzlück und Marc Dechmann.
1: Wir wollen über das Thema Burnout in der Wissenschaft sprechen. Das Thema ist dran. Es gehört auf den Tisch. Ist Burnout von WissenschaftlerInnen an Universitäten ein Tabu? Gibt es Besonderheiten, die den Wissenschaftsbetrieb besonders anfällig machen? Wir haben diese und viele weitere Fragen. Wir haben Menschen eingeladen, die aus verschiedenen Perspektiven ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Sie lassen uns teilhaben an ihrem Blick auf ein Wissenschaftssystem, das immensen Druck auf WissenschaftlerInnen verschiedener Karrierestufen ausübt. Folge 1 Einsteigen in unseren Podcast wollen wir ganz persönlich mit unserer Geschichte eines Coachings, das eigentlich abgeschlossen war und den dann folgenden Burnout von mir nicht hat kommen sehen. Das führt uns auch zu unseren Fragen, nämlich ob Burnout im Wissenschaftsbetrieb ein Tabu ist und wie sich Wissenschaft von Wirtschaft hier unterscheidet. Wir haben noch nicht die Antworten darauf und finden die auch noch nicht in dieser ersten Folge, aber wollen euch gerne mitnehmen in unsere gemeinsame Geschichte. In zehn Folgen sprechen wir mit unseren Expertinnen über individuelle Belastungen und strukturelle Defizite. Wir fragen, braucht es neue Antworten und Lösungen für eine erschöpfte Wissenschaft und künftigen Wandel? Oder ist der Wissenschaftsbetrieb letztlich gar nicht so besonders?
0: Nele, wir haben uns auf ein Projekt verabredet, erschöpfte Wissenschaft. Erzähl ein bisschen zu dir und warum ist dir dieses Projekt wichtig?
1: Ich bin Professorin in Kiel an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, also Völkerrechtlerin mit Spezialisierung auf Seerecht. Ich habe also eigentlich wenig zu tun mit Podcast-Projekten, es sei denn als Gast zu seerechtlichen Fragen. Und wir wollen hier in diesem Podcast über das Thema sprechen erschöpfte Wissenschaft mit Fragezeichen, weil wir im Moment ja noch mehr Fragen als Antworten haben.
0: Ja, wir wollen uns auf eine Forschungsreise machen und haben uns dazu interessante Gästinnen und Gäste eingeladen. Warum ist dir das Thema wichtig?
1: Mir ist das Thema wichtig, weil ich das Gefühl habe, es ist, es ist dran. Es gehört auf den Tisch. Weil ich nicht nur an der eigenen Universität und im weiteren Bekanntenkreis sehe, dass Universitäten Strukturen haben, die Menschen erschöpfen lassen. Und es gleichzeitig als ein Thema empfinde, über das wenig gesprochen wird. Im Moment mehren sich gerade einzelne Beiträge, auch Zeitungsartikel zu dem Thema wissenschaftliche Studien. Das finde ich sehr spannend. Aber ich habe es in meiner Zeit als Vizepräsidentin an der Universität, ein Amt, das ich wegen eines Burnouts beendet habe, empfunden, als sei es ein Tabu, als würde kaum jemand darüber sprechen.
0: Okay, als wäre es ein Tabu. Und du hast äh, eigene persönliche Erfahrung da drin?
1: Ich habe eigene äh, persönliche Erfahrung. Damit Und deswegen auch ein, ein Amt, nämlich das Amt der Vizepräsidentin, was ich ausgesprochen gern ausgeübt habe, vorzeitig niedergelegt.
0: Ja, okay. Und das ist sozusagen Ausgangspunkt gewesen. Mich interessiert diese Reise vor allen Dingen, weil wir ja vorher im Coaching waren und mich Fragen bewegen, die eigentlich noch mehr und noch neuere Antworten brauchen. Also in dem Coaching hatte ich das Gefühl, dass wir gut im Rapport waren. Wir haben gut miteinander gearbeitet und haben es eigentlich auch erfolgreich abgeschlossen auf eine Art. Und auf eine andere Art von heute drauf geguckt, würden wir sagen Naja, Und wir haben dann irgendwann fortgesetzt, weil die Frage virulent war. Und das hat mich bewegt, weil ich mich frage, wie Individuen, wie, wie Wissenschaft, der Wissenschaftsbetrieb an sich dazu einen Beitrag leistet und da das Gefühl habe, das würde ich wirklich gerne besser verstehen. Was der Rahmen in eurer Profession, so was an dir als Person hat dazu eingeladen. Und darüber sind wir, als wir dieses Gespräch angefangen haben, über eine ganze Reihe von Fragen gestolpert. Ich habe mich mit Burnout-Themen beschäftigt, das Teil meiner Profession. Ich dachte, ich bin auch ganz gut in Command mit dem Wissenschaftsbereich. Einige der schwierigen Situationen sind mir geläufig. Ich bin gespannt, wie systematisch sich das eigentlich deutlich macht. Und als ich dann noch ein paar Studien mehr gelesen habe, habe ich gedacht, oh, wir müssen sprechen.
1: Ja, für mich hatte das Coaching auch einen, einen guten Abschluss gefunden. Ich hatte beruflich und auch persönlich vorher gar keine Erfahrung mit Burnout. Mich hat der Burnout einigermaßen überrascht. Und wenn man jetzt zurückguckt, dann Sagen natürlich auch Freunde und Familienmitglieder, ja wir haben uns immer schon gefragt, wie du überhaupt dieses Arbeitspensum und das Arbeitstempo halten konntest. Und da glaube ich, ist schon eine, eine persönliche Disposition bei vielen WissenschaftlerInnen einer sehr hohen Resilienz und einer sehr hohen Gewöhnung an Strukturen. Also dieses alte Bild, es ist nicht Beruf, es ist Berufung und man arbeitet auf diesem sehr hohen Niveau, weil das wirklich Lebensinhalt ist. Ich glaube, das ist ein Stück weit so verinnerlicht, dass man gar nicht merkt, wie sehr man sich belastet, bis in meinem Fall der Körper irgendwann einfach komplett streikt. Das heißt, ich habe das auch nicht so kommen sehen, nicht in der Dramatik. Dass ich hoch belastet war, war mir klar, aber das bin ich seit 25 Jahren. Und das war für mich eigentlich nichts Besonderes. Ich habe nur diese Schwelle nicht kommen sehen, wo es von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging.
0: Das lass uns ein bisschen ausloten. Als Struktur schlage ich vor, dass wir anfangen an unseren Spaziergang am Olympiazentrum, wo die Frage war, wollen wir zusammenarbeiten? Du hast einen Coach gesucht. Dann wir kurz über das Coaching sprechen. Was ist ja, da eigentlich ja. passiert und wie haben wir uns dem Thema genähert? Dann gab es die Pause und dann springen wir weiter, um dieses Burnout äh, aus deiner Perspektive zu verstehen. Also wie ist es dazu gekommen? Was hat beigetragen? Was sind die Gedankenmodelle auf einmal, die da sind? Weil ich mir vorstellen kann, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer Burnout als Wort kennen. Aber was heißt das eigentlich, das auszuloten? Und von daher ein bisschen gucken, welche Fragen stellen sich uns eigentlich wirklich, die wir dann mit unseren Gästinnen und Gästen, über die wir am Schluss der Folge ein bisschen mehr erzählen, ausloten werden. Sehr gerne. Spulen wir zurück. Es war ein Tag äh, mit blauem Himmel, soweit ich es erinnere. Die Möwen kreischen und wir haben uns getroffen am Rande einer anderen Veranstaltung und für einen Spaziergang verabredet, weil du jemanden gesucht hast, der dich begleiten sollte. Und als Stichworte hast du mir im Vorfeld gesagt, na, ich muss eigentlich meine Arbeit anders strukturieren, aber es ist jetzt nicht nur allein Arbeitstechniken. Also das habe ich schon. Warum Ganz genau. hast du das Gespräch gesucht?
1: Ich habe das Gespräch gesucht und deswegen ja auch sozusagen über die Uni bist du mir ja empfohlen worden als jemand, der gut begleiten kann, weil ich mich in meiner eigentlichen Professur und den Tätigkeiten und auch den Führungsaufgaben, die im Rahmen der Professur anfallen, einigermaßen sicher und zu Hause gefühlt habe in der Vizepräsidentschaft, also wirklich Universitätsleitung, aber weniger. Und da für mich auch die Frage war, wie gehe ich mit diesen verschiedenen Rollen um? Ich bin einerseits weiter Forscherin, Professorin, ich leite ein Institut und auf einmal leite ich aber eine Universität mit in meinem Fall sehr verschiedenen Ressorts, das heißt, großen Abteilungen darunter und wie komme ich mit diesen verschiedenen Rollen eigentlich klar und wie kann ich mich da gut organisieren, dass ich ja letztlich das alles bediene. Mir ging es da weniger um mich selber tatsächlich, also weniger darum, wie bleibe ich eigentlich im Flow, sondern wie kann ich die Anforderungen erfüllen und das bedienen, was an mich herangetragen wird.
0: Ja, und was waren die Herausforderungen, die du in dem Moment schon abgesehen hast?
1: Die Herausforderungen waren das fremdbestimmte Arbeiten, also das Öffnen jeder Woche eines komplett vollen und nicht von mir bestückten Terminkalenders, wo die Aufgaben sehr springen. Ganz verschiedene Themen, in dem Fall, wir sprechen ja immer noch über so eine Nach-Corona-Zeit, auch als Videokonferenzen einfach die Tage schon durchstrukturiert waren, ohne dass ich da auch so ein gewisses Maß an, an Freiheit, an Autonomie und auch an Kreativität finden konnte.
0: Ja, und das heißt, am Tag hast du dann, wenn du da durchgetaktet bist, also beschreib mal so einen Tag, was hat der für dich gehalten? Und wahrscheinlich ist gar nicht ein Tag wie der andere.
1: Von der Struktur her waren die Tage doch eigentlich einigermaßen ähnlich. Ich hatte einen Tag in der Woche, der fürs Institut reserviert war, wo ich gesagt habe, ich bin äh, an meinem Institut in meinem ganz normalen Büro und spreche mit Studierenden, versuche die Aufgaben am Institut und eigentlich auch Forschungsaufgaben zu bearbeiten. Der ist dann aber auch nach und nach sehr so angeknabbert und konsumiert worden. Die ganz normalen anderen Tage waren Sitzungen und zwar teilweise Back-to-Back-Videokonferenzen, also von neun bis zehn, von zehn bis zwölf, von zwölf bis 13 Uhr und dann ab 14 Uhr wieder so. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hier, hier stimmt was im System nicht, dass ich mir die Wegzeit mit dem Fahrrad nach Hause von der Sekretärin habe eintragen lassen, damit ich zumindest nachmittags zu Hause war, um von dort die Videokonferenzen weiterzuführen, damit für meine Familie auch jemand zumindest vor Ort war, wenn auch vorm Laptop.
0: Ja, krass. Das heißt, du ahntest schon, da kommen viele Herausforderungen auf dich zu. Im Coaching sind wir durch ein paar Strukturen gegangen. Also was mir wichtig ist, ist, dich als Person kennenzulernen. Das heißt, wir haben uns über den Talenteansatz, den wir von Kessels uns mit haben, kennengelernt. Wir haben uns mit deinen Rollen verständigt. Ich habe nochmal in die Aufzeichnungen geguckt. Wenn ich über deine Talente schaue, das sind quasi die Energiequellen, die dich treiben. Und je besser ich deine Energiequellen verstehe, umso besser habe ich das Gefühl, kann ich dich als Coach auch individuell begleiten. Hast du dich beschrieben als selektive Perfektionistin, Komplexitätskompass, Erfolgsanzeiger, Mitreißerin, Felsen in der Brandung. Gibt es von Fels eigentlich eine weibliche Form? Felsen, <lacht> Felsen Ab jetzt. nein, ich glaube nicht. <lacht> Intuitive Mustererkennerin, Grenzenverschieberin und loyale Freundin. Das heißt, es gibt ein paar Talente, in denen du Komplexität richtig gut kannst, sowohl strukturell als auch vom Gefühl. Selektive Perfektionistin, du willst die Sachen schon auch richtig machen. Wenn es nicht ganz richtig ist, passiert bei dir was, das macht dich unruhig möglicherweise und das andere, was man daraus gesehen hat, ist, fällt in der Brandung, du bist erstmal recht autonom, du bist auch stark und kraftvoll, du brauchst nicht so viel Zustimmung eigentlich auf eine Art und gleichzeitig hast du dieses Erfolgsanzeiger-Grenzenverschieber-Mitreißen, also ich will was schaffen, ich will auch nach vorne. Die Kombination der Talente schien mir eine zu sein, zu sagen, ah, ich verstehe, warum du so erfolgreich bist in deiner wissenschaftlichen Karriere und du hast schon ganz schön Motor, um was äh, nach vorne zu bringen. Wenn ich ja, dir ich das, kann das so sage, ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich kann Sachen schlecht, äh, schlecht halb machen. Ich kann sehr gut ganz oder gar nicht. Also sehr gut ganz und oft heißt es ja ja 80, 20 und ich kenne diese ganzen Modelle, aber die die sind schwierig für mich tatsächlich. Ich habe lieber ja. ich habe lieber 120 oder 150 Prozent. Als 80. Und das ist in der Position, wo man dann irgendwann in der Karriere ist, aber schlicht nicht mehr möglich. Und ich glaube, das war für mich auch persönlich dann die Problematik an den noch neuen Rollen und neuen Aufgaben, weil es nicht möglich war, so viel zu ganz oder mehr als 100 Prozent zu machen und es gleichzeitig bei mir ein Störgefühl war, unvorbereitet in Sitzungen zu gehen. Was ich machen musste irgendwann und was hoffe ich in den meisten Fällen auch keiner gemerkt hat, weil ich das gut überspielen kann, aber für mich war es ein Störgefühl, was immer auch größer geworden ist.
0: Ja, und du hast so eine Arbeitsethik, die du mir geschildert hast, wie du hast gesagt, preußische Pflichterfüllung, also ohne jetzt historisch anordnen zu müssen, aber naja, das macht man. Also du hast eine relativ starke Arbeitsethik, dass du leistest. Leiste also bin ich, wenn ich es ein bisschen ja, übertreibe, ja. oder mache ich dann einen Satz, der zu stark ist?
1: Nein, das passt schon. Also etwas, etwas nicht machen, obwohl man es irgendwie versprochen hat oder zugesagt, das ist schwierig und für früher auch jemand, die immer Deadlines eingehalten hat, das mache ich schon lange, lange nicht mehr, aber auch da habe ich ein Störgefühl, also etwas zu spät zu machen oder etwas abzusagen, was man zugesagt hat, das fällt mir sehr schwer und das ist tatsächlich, das ist so eine, so eine, so eine Pflichterfüllung, die, die als Antreiber da ist, die auch erfolgreich macht, ja. weil man die Sachen macht. Also ich bin niemand, der Sachen so lange vor sich her schiebt, ja. aber die natürlich auch Druck macht.
0: Ja, und äh, auf der anderen Seite auch, äh, wir haben dann darüber gerochen, mach doch einfach weniger. Jetzt sagt er, nee, die Sachen interessieren und faszinieren dich ja. Also es war gar nicht so sehr, dass du sagst, du musstest Sachen, sondern du hast mir, so, so habe ich dich zumindest verstanden, geschildert. Das ist beruflich wie auch als Mutter und Partnerin, also in allen Bereichen. Du hast das Leben gelebt, was dich wirklich erfüllt hat und dir Spaß gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Und als dann auf der beruflichen Ebene die Zeit so sehr viel knapper geworden ist, weil der Tag erstaunlicherweise nicht auf einmal mehr als 24 Stunden hatte, da habe ich natürlich gestrichen an den Elementen, die mir richtig Spaß gemacht haben. Das heißt, an meinen eigenen Forschungsprojekten, da, wo ich flexibel bin, wo ich autonom Projekte gestalte und zusage, da kann man natürlich auch zurücktreten und zurückdrehen. Korrekturen von Klausuren oder von Schwerpunkthausarbeiten kann ich ja nicht absagen, was hm. ich absagen kann oder wo ich Nein sagen kann, sind Vorträge in der eigenen Forschung, sind Medienprojekte, sind Publikationen. Das habe ich dann auch notgedrungen getan und habe dann aber gemerkt, dass damit ein wirklich ein ganz großer Teil dessen, was mir in meinem Beruf mit am meisten Spaß macht, verloren gegangen ist. Und dann bleiben auf einmal wirklich nur noch die Pflichten, wo die Pflichterfüllung sagt, na, das musst du ja machen. Kann ich sagen, ich halte die Vorlesung mhm. nicht, ich korrigiere die Arbeit nicht. Dann hat für mich die Balance gefehlt zwischen dem, was mir richtig Spaß macht, was mich erfüllt und dem, was man dann eben machen muss, was man mitmacht, weil es eben Teil des Deals ist.
0: Ja, ja, das ist interessant. Also äh, da gibt es ja auch Studien, wir werden später darauf kommen, die einen Unterschied machen für Führen in Forschung, im Forschungskontext und Führen von Forschungseinrichtungen, Universitäten. Und äh, in dem Moment, wo du nicht nur in deinem Institut sozusagen einige Rollen übernommen hast, sondern auch als Vizepräsidentin an der CAU CO warst. C coole Geschichte, ist auch toll. Also ist etwas, wo nicht so viele Leute zu eingeladen werden. Aber das hat eben auch diesen Zoll verlangt, dass du sagst, und das, was meine persönliche Forschung ist, ist dann eben auch in den Hintergrund getreten. Und das hat was verschoben bei mir.
1: Das hat was verschoben, genau. Und du hast recht, man wird nicht unbedingt gefragt für ein solches Amt. Das hat mich sehr gereizt. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich hätte es gerne auch, da ist auch wieder die Pflicht erfüllen. ich hätte es gerne auch zu Ende gebracht. Zumindest die erste Amtszeit und vielleicht auch eine zweite. Aber... Ja, es war im Ergebnis dann für mich zu viel und der, der Wunsch oder der Antrieb auch, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, aus dem ja Forschung und hm. Institutsleitung, Lehrstuhlleitung im Kleineren, das kann ich jetzt, mache ich einen weiteren Schritt, jetzt traue ich mir etwas zu, was ich noch nicht. Kann, was ich noch nicht gelernt habe, dafür dann nachher auch die Unterstützung durch dich im Coaching, das traue ich mir zu, das mute ich mir zu, weil ich lernen will, weil ich neugierig bin, ja. weil ich gestalten will. Das hat sich in dem Moment und auch über lange Zeit der Vizepräsidentschaft auch sehr gut angefühlt.
0: Ja, wir haben uns dann ja systematisch mit deinen vielen Rollen beschäftigt als Vizepräsidentin, als, äh, so, also die ganzen unterschiedlichen Rollen, die du an der Universität hast, aber auch privat und wir sind dann auf, ich sag mal, Stundenkontingent pro Woche gekommen von 82 Stunden. So, so, und dann haben wir gerechnet, das funktioniert schon, 24 mal 7, so, minus ein bisschen Schlaf. Du hattest allerdings dann nicht mehr ganz so viel Raum. Du hast über 40 Stunden allein für die Universität gehabt. Auch die Familie hat einen Raum gebraucht. Das heißt, wenn du das im Nachhinein nochmal anguckst, du hast dich seinerzeit für alle Rollen bewusst entschieden zu sagen, ja, ich habe hier mehr Anspannung als andere. Das war Teil unseres Gesprächs, unserer provokanten Exploration auch. Du hast dich aber sehr aktiv dafür entschieden, dass das die Punkte waren, die du gerne machen wolltest. Wie würdest du es aus heutiger Sicht betrachten?
1: Aus meiner Sicht, deswegen, ich bin dir dankbar, dass du es gerade nochmal aufgegriffen hast mit den 80 Stunden. Ach, das passt schon. Denn das war für mich eigentlich ein erstaunliches Resümee von deiner Seite, als du zu mir gesagt hast, ja, wieso, hier schlafen musst du auch noch, aber das passt. Und da, da habe ich so innerlich gedacht, oh, aber eigentlich passt es nicht gut. Es passt, aber es fühlt sich nicht so richtig gut an. Aber ich weiß auch nicht, wo ich, wo ich streichen soll. Und ich glaube, rückblickend hätte ich das einfach viel ernster nehmen sollen und müssen. Nämlich diese Frage, wo bin ich da eigentlich noch drin? Ich glaube, wir hatten so ein, bisschen, so ein bisschen Sport, so ein bisschen Freizeit war da irgendwie auch mit drin. Aber das waren natürlich auch... Das ist ja eine schematische Aufstellung gewesen. Das waren natürlich auch die ersten Punkte, an denen ich dann gestrichen habe. Dann bin ich morgens eben nicht laufen gegangen. Dann habe ich mir eben nicht was Leckeres gekocht, was für mich tatsächlich Entspannung ist, um das mitzunehmen als Mittagessen, sondern dann habe ich in der Zeit halt E-Mails gecheckt. Und dann habe ich die Zeiten dann genutzt zum Arbeiten. Und die hohe Arbeitsbelastung hat natürlich einfach auch, was man für die Familie immer so als Quality Time bezeichnet, natürlich auch konsumiert. Ich war dann nachmittags da, aber ich war nicht ansprechbar. Yeah. Und das ist auch, das fand ich für die eigene ähm, Identifikation auch schwierig zu sagen. Also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich mache eigentlich gar nichts mehr so richtig. Ich bin eigentlich nicht ja. wirklich gut in der Mutterrolle oder als Partnerin. Ähm, ich schaffe aber auch nicht alles, was ich beruflich will. Und dann, mhm. dann kämpft man eigentlich nur gegen das gefühlte Defizit.
0: Ja, Na, und ich erinnere mich wohl zu sagen, das passt. Für meine Erinnerung war das durchaus provokant äh, gemeint. Sagen, guck mal, ich das, das sieht, sieht ganz gut aus. Wir haben später eben auch gesagt, naja, du hast dich für viele Sachen entschieden. Wir haben an ja. mehreren Sachen noch gearbeitet. Also was kannst du als Stil haben, dein Umfeld besser einzustellen? Was sind Fragen, die du, wie du selber mit dir Coping-Strategien entwickelst, um mit dem Druck umzugehen und mit Struktur? dich weiterzuentwickeln. Und dann kamen aber auch so Sätze wie, ach, ich habe von zu Hause mitgenommen, wie sei keine Mimose oder irgendwie sowas. Naja. Oder ähm, so Feedback habe ich nicht so viel gelernt. Ich war halt da und habe geleistet. Also jeder hat so sein eigenes Päckchen dazu. Und ich erinnere mich, dass ich relativ zum Abschluss gesagt habe, du machst schon sehr viel mehr als andere Leute. Du hast dich dafür entschieden. Von daher fühlt sich das für mich reflektiert und gut an. Aber ich will dir das auch so sagen. Was war deine Erinnerung an diesen Abschluss?
1: Ja, daran erinnere ich mich auch. Und dass ich mehr mache als viele andere Leute, war mir auch klar. Das, das ist vielleicht so ein Punkt der, der Selbstüberschätzung wenn man so selber von der Persönlichkeitsstruktur oder auch von, von der Prägung durch das Elternhaus auf dieses Leisten so ein bisschen getrimmt ist, dass man sagt, ja, ich leiste mehr, ich kann, ich kann mehr. Das ist vielleicht die Selbstüberschätzung, dass man sagt, ich kann das. Und wenn andere mir auch, nicht nur du, aber auch andere Leute gespiegelt haben, nicht nur du machst mehr, sondern du machst ein Pensum, wo wir uns alle fragen, wie schafft sie das eigentlich? Das ich das so zur Kenntnis genommen habe und gedacht habe, ja, ich, ich schaffe das. Und ja. ähm, selbst wirklich die, die ausdrückliche Reflexion, das kann man gar nicht schaffen, hatte bei mir so direkt Reaktion, doch, ich schaffe das. Das ist ja. natürlich, also wenn man das bei Licht betrachtet, ist das absurd, aber es ist ein, ein Denkmuster, was sich für mich über einen langen Zeitraum normal angefühlt hat. ist
0: erst heute absurd. <lacht> äh, und ja. wir kommen gleich auf diesen <lacht> Punkt, wo dein Körper dir ein Signal gegeben hat, ja. dass du nicht ignorieren konntest. Zu dem Zeitpunkt war das dein Erfolgsmodell, weil es immer so war. Also jeden Schritt weiter hast du so gehabt und du bist ja auch, ich sag mal, fast so ein bisschen Modellfrau gewesen. Für guck mal, wenn es eine Nele Matzlux schaffen kann, können es auch andere schaffen. Und zu dem Zeitpunkt hättest du die Außergewöhnlichkeit, die da ist, da hast du also sehr viel positive Konnotationen dazu gehabt, weil es sich sehr erfolgreich gemacht hat.
1: Ja, wobei dieses Modellhafte, das hat mich in Bezug auf eine Thematik sehr gestört. Ich habe meine Habilitation geschrieben und abgeschlossen, als ich schon den Lehrstuhl in Kiel hatte, das heißt einer ähm, ganz normalen äh, Professur mit neun Stunden Lehrverpflichtung zwei kleinen Kindern und habe es geschafft, das Buch zu schreiben, noch nicht zu veröffentlichen, auch nach mehreren Jahren, aber zu schreiben. Und das hatte schon einen sehr hohen, auch gesundheitlichen Preis. Und das hinterher ich muss so sagen, vor allem männliche Kollegen gesagt haben, ach guck mal, das geht doch. Das hat mich, das stört mich schon seit 2017, ja. weil ich für mich da das Resümee gezogen habe, ja, ich habe es zwar geschafft, aber eigentlich geht es nicht. Es geht um einen Preis, den ich niemandem so guten Gewissens auferlegen könnte oder es ist kein Weg, den ich empfehlen würde.
0: Ja, dann springen wir zu einem markanten Zeitpunkt, 25.11., 22 habe ich mir notiert. Wir waren ein gutes halbes Jahr aus dem Coaching raus und dann ist dir etwas passiert. Und lass uns kurz über diese Sequenz des Burnouts ja. sprechen. Was, was ist dir da passiert und wie bist du dann in den nächsten Wochen und Monaten weitergegangen, gedanklich, emotional und welchen Support hast du dir dann ja. irgendwann organisiert?
1: Genau, das ist, ich kann das ganz genau datieren, etwas vor, den, vor dem 25., wo ich dann zu dir Kontakt aufgenommen habe. Nämlich auf den neunten Elften und bis dahin lief eigentlich aus meiner Sicht alles ganz normal mit einer hohen Taktung. Auch das sage ich aber jetzt mit, mit dem Rückblick ein Jahr später offensichtlich mit dem startenden Wintersemester und noch Korrekturen einer, einer Zeit, die immer, immer viel Druck hat. und ich war auf einer Veranstaltung an äh, einem Mittwochabend in Hamburg, die fantastisch lief, die gut vorbereitet war, die von mir gut moderiert wurde. Und ich habe innerlich die ganze Zeit immer nur gedacht, oh Gott, ist das schwer. Oh Gott, ist das anstrengend. Und es gab für mich keinen, es gab keinen objektiven Grund, denn es lief tatsächlich super. Und bei mir war auf einmal, wirklich auf einmal das Gefühl, es ist alles schwer. Und ich bin an dem Abend mit dem Auto fast nicht zurückgekommen, weil ich so müde und so erschöpft war, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte eigentlich sicher nicht Auto fahren können oder dürfen. Ich bin ins Bett gegangen, bin am nächsten Morgen früh aufgestanden, sehr früh aufgestanden, weil ich um acht Vorlesungen hatte und habe um viertel vor sieben am Küchentisch gesessen und habe zu meinem Mann gesagt: Ich kann nicht, ich kann mhm. nicht mehr. Ich gehe zum Hausarzt, ich lasse mich krank schreiben. Und ich glaube, das war für ihn der Punkt, wo er auch gemerkt hat, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Denn ich normalerweise, das ist auch so das Preußische, ich bin nicht krank, ich gehe nicht zum Arzt. Ich bin fast nie krank geschrieben gewesen. Und da war für mich Feierabend. Und ja. ich bin zum Arzt gegangen und ich bin... Ich wollte eigentlich nur eine Woche krank geschrieben sein, weil ich noch so interessante Veranstaltungen hatte. Ich wollte ja noch was, also schon die Vorlesung abzusagen, war für mich in dem Moment eine Zwangsläufigkeit, aber innerlich ein großer Schritt. Ich lasse die Studierenden doch nicht hängen. Das, ähm, die kommen dann, die, die sind bestimmt schon da, die sind schon auf dem Weg. Die kommen umsonst im Winter morgens um acht in Hörsaal und da ist niemand. Das ist eine große Hürde für mich. Und ich wollte eine Woche krank geschrieben sein. Mein Hausarzt wollte mich direkt bis Weihnachten krank schreiben. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Wir haben uns dann auf zwei Wochen oder auf drei Wochen geeinigt. Und ich glaube, schon Mitte der zweiten Woche habe ich in Tränen aufgelöst, vor seinem Schreibtisch gesessen und habe gesagt, niemals kann ich in einer Woche wieder arbeiten. Im Ergebnis ja. waren es dann fünf Monate.
0: Ja. Na, und ich erinnere mich, dass du, als wir den ersten Kontakt hatten, sagst du, wir müssen sprechen. Warum hast du da den Kontakt gesucht?
1: Weil ich das Gefühl hatte, ich brauchte ganz dringend Begleitung und Unterstützung. Die darüber hinausgeht, über das, du bist jetzt krankgeschrieben. Und äh, auch mein Hausarzt hatte schon gesagt: Ja, und um psychologische Unterstützung, gucken Sie mal, Psychotherapeutin oder Psychiater. In konnte mir aber auch niemanden empfehlen oder raten. Und mir war es in dem Moment tatsächlich auch wichtig, zu jemandem, in dem Fall zu dir, Kontakt aufzunehmen, der mich schon irgendwo kennt und der den Hintergrund kennt und versteht wo ich nicht alles erklären muss. Jemand, auch dem ich dieses System Wissenschaft mit seinen Rollen und seinem Druck nicht erst langwierig erklären muss, mhm. weil ich mich in der Situation auch gar nicht so recht in der Lage gesehen habe, viel zu erklären.
0: Ja, das ist das, was ich aus diesen ersten Telefonaten, die es waren, mitgenommen habe, dass du sehr erschüttert warst und auch noch sehr damit gehadert hast, zu sagen, nee, ich muss eigentlich, ich habe ganz viele Verpflichtungen, ich muss echt was tun. Also dieses Antreiben, dieses Voranbringen, dieses, ja, leisten wollen, leisten müssen, hatte so einen sehr deutlichen Widerspruch zu dem, was dein Körper dir gesagt hat. Und zu sagen, na, der Körper wird schon wieder, der muss jetzt eigentlich nur wieder funktionieren. Und ich mich noch erinnere, das heißt, nee, stell dich auf Zeit ein. Ja, ja. Und das war für dich zu Anfang undenkbar. Ach, das Warum war bis zum Schluss schwierig.
1: Sie? Der Hausarzt hatte mir damals gesagt, sie brauchen in den nächsten Wochen, ihre einzige Aufgabe ist Akzeptanz. Ja. Akzeptanz und Geduld. Und die Akzeptanz, also mit der Akzeptanz hadere ich ein bisschen bis heute, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Und geduldig bin ich sowieso nicht. Das waren die schwersten Aufgaben. Und mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass der Körper mich so ausbremst und ich habe massive so Stresssymptomatik gehabt, also hoher Puls, so Atemnot, also wirklich ähm, physische Anzeichen von, von Adrenalin, von Stress.
0: Schlaflosigkeit.
1: Schlaflosigkeit, die zwei Monate lang angehalten haben. Der Körper hat das nicht runtergepegelt und das hätte ich mir, das haben mir Leute vorher gesagt, ich habe das oder ich habe das gar nicht geglaubt. Ja, das und kann ich bezeugen. <lacht> Das Hadern ist ein Stück weit, ist ein Stück weit geblieben. Also die, ich, ich verstehe das Konzept, dass man dankbar sein soll, dem Körper danken soll. es hätte ja noch viel schlimmer kommen können, dass er einen da rausholt und einen runterbremst. Aber das ist schon ein sehr hoher Anspruch für jemanden, der vorher so gearbeitet hat, äh, zu sagen, ich muss dankbar dafür sein, dass ich so ausgebremst worden bin. Das finde ich bis heute schwierig.
0: Ja. Hast du da, also ich erinnere zu der Zeit, dass du wirklich sowas sagtest wie, nee, und wir dieses Gespräch hatten zu einem Körper, sagt dir gerade, es geht nicht. Und der hat dir das so ultimativ gesagt, dass dieses, ich will aber, einfach keine Chance hatte. Ja. Über längere Zeit bist du dann irgendwann, ich glaube es war ein Spaziergang am Meer, zumindest erinnere ich die Sequenz so, in der wir auch telefoniert haben und du für dich irgendwann merktest, die stimmt, ich muss echt ganz anders hingucken. Mhm verglichen mit der Zeit zu dem, wie du das heute sagst. Also auch heute ist es natürlich nicht einfach für dich, für dich zu akzeptieren, weil du die Person bist, die du bist. So, man nimmt sich ja immer selber mit. Hat sich da was verändert an Akzeptanz?
1: Ich würde gerne sagen, ja, es hat sich ganz viel verändert. Manchmal denke ich für mich, oh, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich genug gelernt habe aus der Zeit, mhm. weil ich eigentlich eigentlich gerne so weiterarbeiten würde wie vorher. Also sozusagen diese Gedankenschleife. Ich will es eigentlich nur schaffen. Das darf nicht nochmal passieren. Der Burnout darf nicht nochmal passieren. Das war eine schlimme Phase auch für die Familie. Keine gute Phase. Das darf nicht nochmal passieren. Aber eigentlich will ich es trotzdem schaffen. Ich möchte auch nicht wirklich ähm, weniger arbeiten, sondern ich möchte. Ich möchte das Pensum schaffen, von dem ich weiß, dass es nicht wirklich machbar ist. Die Gedanken sind, äh, sind schon die sind schon da. Also Akzeptanz ist weiterhin schwierig.
0: Ja, und das ist, glaube ich, eine Disziplin, die man machen muss. Von außen betrachtet ist, wir haben dieses Jahr wieder telefoniert, du guckst schon früher hin und der Körper darf dir Signale geben, die du mir mit einrechnest. Und ich finde, das ist ein ziemlich großen Schritt dazwischen. Aber es ist wichtig zu sagen, und trotzdem fühlt sich das nicht so, cool an. Oder irgendwie, ah, man ist erlöst oder so für dich. Nee. Du sagst, ja, ich sehe, es gibt diesen anderen Raum. Ich sehe, ich führe ein anderes Leben. Du hast andere Zufriedenheiten heute. Du sagst, ich weiß, dass ich mir für mich sorgen möchte. Also, das hast du mir in der mhm. akuten Phase sehr anders gesagt. Das sehe ich und trotzdem ist es nicht so einfach. Du hast dich dann entschieden, in deiner Abschiedsrede etwas zu sagen. Also, Abschiedsrede heißt, du hast dich für irgendeinen Abschied Entschieden Jetzt hast du vorhin schon angedeutet. Erzähl ein bisschen was zu dieser Phase. Warum die Entscheidung? Und warum hast du die Abschiedsrede so geredet, wie du sie geredet hast?
1: Mit dem Burnout, also eigentlich schon an dem an dem ersten Tag, wo ich wusste, es, es geht so nicht, war für mich klar, dass ich egal wann, ob nach einer Woche oder nach fünf Monaten nicht wieder so in all diese Tätigkeiten einsteigen kann. Ich bin auch noch Richterin am Landesverfassungsgericht und Professorin und Vizepräsidentin zu dem Zeitpunkt. Das waren eigentlich drei Berufe, von denen zwei eigentlich Vollzeit gewesen wären. Und mir war klar, das geht nicht. Und was dann für mich die Zwangsläufigkeit war, war vom Amt der Vizepräsidentin zurückzutreten. Das stand für mich sehr früh fest und das habe ich auch der Präsidentin schon sehr früh gesagt, damit sich das Team und die Universitätsleitung neu sortieren und gut aufstellen kann. Was mir und auch dem den anderen Präsidiumsmitgliedern aber wichtig war, war noch einmal irgendwie so einen Rahmen zu schaffen für eine richtige Verabschiedung, weil ich ja krankheitsbedingt dann einfach sozusagen auf einmal nicht mehr da war.
0: Mhm. Und, und das, was du gesagt hast, ist das Team war da eigentlich sehr supportive, ja. hat einen guten Rahmen gehabt. Die hätten auch gesagt, so nimm dir deine Zeit, all das. Ich Aber bin mir sicher, die Entscheidung trotzdem so wichtig, wie du sie getroffen hast. Gewartet.
1: War. Das war menschlich eine ganz tolle, ein ganz toller Zusammenhalt und eine ganz tolle Unterstützung mit ganz viel Mitgefühl und auch der Bereitschaft zu warten. Aber mir war wichtig oder für mich hatte es sich zwangsläufig angefühlt und rückblickend auch bestätigt, dass ich diesen Schnitt machen musste, zurückzutreten. Und wir haben dann einen schönen Rahmen gefunden im, im April, also zu einem Zeitpunkt, wo ich auch schon wieder gearbeitet habe, wo ich schon wieder an der Universität war, mit ganz großer Freude und Begeisterung durch mein Institut äh, gegangen bin, haben wir eine schöne Veranstaltung gefunden, wo auch die Dekane da waren, wo ich alle einladen konnte dazu, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, von denen mir der Abschied besonders wichtig war und vor allem die Möglichkeit, Danke zu sagen, wichtig war. Und... Ich habe meine Abschiedsrede zum Anlass genommen, auch das Thema Burnout offen anzusprechen, weil ich davor in den Monaten das in der Kommunikation das als schwierig empfunden habe. Wir haben, wir haben so ein bisschen gerungen um um Begründung dafür, dass ich nicht mehr da war. Und das reichte von persönliche Gründe zu krankheitsbedingt. Mir war damals schon krankheitsbedingt wichtig, weil persönliche Gründe klang für mich so nach nach Zwist, irgendwie nach Streit. Mir war krankheitsbedingt wichtig, aber wissend, dass sich dann viele Menschen ganz große Sorgen machen, weil sie von, möglicherweise von einer lebensbedrohlichen Erkrankung ausgehen. Und ich wollte das in der Abschiedsrede gerne auf, auflösen und für Offenheit werben. Es war eine wirklich sehr, sehr persönliche Rede, die sehr gut aufgenommen worden ist. Und das war für mich danach ein Schlüsselmoment, dass nicht nur Menschen, die ich kannte und schätze und die mich kennen und schätzen, gesagt haben, Mensch, das war eine tolle Rede, sondern dass Fremde auf mich zugekommen sind, noch an dem Abend und gesagt haben, sie wollen sich bei mir bedanken für diese Offenheit und äh, dass es endlich sagt es mal jemand. Das sind so Sätze, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Endlich mhm. sagt es mal jemand aus der Ebene der Professorinnen und Professoren, dass das ein Thema ist.
0: Ja, weil du auch ganz vorher ganz andere Beratungen bekommen hast. Also ich erinnere ja. mich an Sätze von, sagen Sie es bloß nicht, sagen Sie sind Sie's an der Uni, nicht. oh Gott, da darf es niemand wissen. Genau. Und du hast dich doch anders entschieden.
1: Genau, mir haben zwei Personen aus dem medizinischen Bereich ganz ausdrücklich abgeraten, das öffentlich zu machen. Haben mir geraten, sagen Sie bloß nur irgendwie krankheitsbedingt, denn an der Universität, in dem Wettbewerb, da ist ihre Karriere sonst beendet. Und das hat bei mir trotz hervorgerufen. Ja. Also wenn man mir sagt, machen Sie das bloß nicht mit einer Begründung, die ich nicht für mich nicht so annehmen kann oder hinter der ich nicht stehe, dann mache ich es immer trotzdem. Ja. Auch äh, das habe ich in der Abschiedsrede gesagt, dass das eine, eine wesentliche Motivation war. Und bisher hat es meiner Karriere tatsächlich auch nicht geschadet.
0: Hm. Wir haben darüber reflektiert und irgendwann ist die Idee entstanden, man konnte ja auch so einen Podcast machen. Du hast darüber in Ruhe natürlich nachgedacht und heute sitzen wir hier und beginnen einen Podcast. Warum ist dieser Podcast jetzt für dich quasi die logische Folge, das zu machen? Weil du hast eigentlich nichts davon. Du, ist, <lacht> das stimmt. Ja, also es, wir äh, haben
1: beide äh, nichts davon. Der, der Fame,
0: <lacht> den du kriegst, ist so zu dem, was du mit deinem Institut machst, trägst du nicht sofort direkt bei und trotzdem ist es dir wichtig. Podcast erschöpfte Wissenschaft. Ja, das, war mir,
1: das war mir wichtig. Das ist ja eine Idee, die, die so ein bisschen halb im Spaß, eher im, im Frühjahr oder im Frühsommer aufkam. Wir haben es dann ja beide so gesagt, wir lassen es liegen über den Sommer und wenn es ich erinnere mich an deine E-Mail, wenn es dann noch Energie hat, dann, dann kümmern wir uns drum. Und für mich hatte es noch Energie, weil ich Glaube, dass es ein großes Thema ist, und ich dann über den Sommer auch Studien und einen Nature-Artikel gefunden habe, wo genau das drin stand, wo stand, dass das kann nicht sein, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein Wissenschaftssystem haben, was unter der, dieser Last, unter dem Druck, die Menschen zerbrechen lässt. Es geht uns ja nachher, auch in späteren Folgen, auch um das System und um einen Strukturwandel, aber zunächst mal vom Menschen ausgehen. Wir zermalmen Menschen in einem Wissenschaftssystem. Und ich glaube, dass man darüber sprechen muss, einmal um das öffentlich zu machen und um dann, auch Lösungsvorschläge suchen und sammeln zu können. Und das ist mir immer mehr ein Herzensanliegen geworden. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass wir es umsetzen.
0: Ja, und das mit zwei Forschungsfragen, die wir einmal explizieren. Also das eine ist diese Frage von, oh Gott, erzählen Sie es niemandem. So, du hast dann gute Response gekriegt auf die Veröffentlichung. Ist eigentlich Burnout ein Tabu im Wissenschaftsbetrieb? Und eine verwandte Frage, die wir damit diskutiert haben, weil ich herkünftig auch aus dem Wirtschaftsbereich komme, jetzt auch lange im Wissenschaftsbereich als, als Coach und Prozessbegleiter unterwegs bin, gibt es eigentlich einen systematischen Unterschied von dem, was wir in der Wirtschaft kennen, zu dem, was der Wissenschaftsbetrieb macht. Und das zu untersuchen, was ist da eigentlich dahinter, welche Situationen sind dahinter.
1: Genau, das sind so die beiden Fragen, mit denen wir starten, auf die wir ja auch noch nicht so richtig eine Antwort haben. Wobei jetzt in der Vorbereitung, dann findet man natürlich auf einmal sehr viel zum Thema, weil, man, weil der Blick auch so geschärft ist. Da habe ich irgendwann gedacht, ach guck mal, es gibt doch mehr. Dann gab es kurze Fernsehfeatures, dann gab es Studien dazu, Beiträge auf Social Media Plattformen. Das heißt, auf einmal findet man was, aber ich glaube, es gibt dafür noch Raum. Und was mich besonders beflügelt hat, ist, als wir das Projekt dann so gestartet haben und mal Anfragen gestartet haben an GesprächspartnerInnen, dass uns fast alle spontan und mit großer Begeisterung zugesagt haben. Ja. Wo ich nochmal gemerkt habe: oh, das ist wirklich ein Thema. Es ist keiner dabei gewesen, der gesagt hat, oh, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Auf der politischen Seite eher so, wir wollen nicht, aber wir wissen, dass es ein Thema ist, aber wir wollen dazu nichts sagen. Aber es war niemand, der gesagt hat, hey, was wollt ihr denn mit dem Thema?
0: Ja, also wenn wir den Ausblick auf die nächsten Folgen machen und äh, mit dieser Folge zum Schluss kommen, ich werde dich gleich noch um ein Resümee bitten, dann äh, haben wir im nächsten, in der nächsten Folge Dr. Lisa Tomaschek, die einfach zu Burnout aus fachlicher Sicht noch sehr viel Einordnung zu diesem Krankheitsbild und zu der Historie von Burnout einbringen kann. Wir werden uns unterhalten mit Leuten, die in kritischen Situationen im Wissenschaftsbetrieb groß werden und darüber sagen, wo, wo sind eigentlich die Situationen, die einladen zu dieser Frage der Überforderung. Wir werden uns ein bisschen mit dem Rahmen beschäftigen, der Wissenschaftsbetrieb. Und von daher haben wir, glaube ich, eine Reihe von interessanten Gästinnen und Gästen, die wir in den nächsten Folgen einladen. Auf jeden Fall. Was ist dein Fazit für diese Folge, wenn du uns so zuhörst.
1: Mein Fazit für diese Folge ist, dass erschöpfte Wissenschaft mit oder ohne Fragezeichen in dem Fall ein Thema ist, über das wir sprechen müssen. Es ist natürlich ein Thema, was vor allem vielleicht erstmal Menschen interessiert, die selber an Universitäten oder Forschungseinrichtungen beschäftigt sind. Aber auch das sind ja schon viele. Und wenn man dann den Kreis weiterzieht, nämlich die Forschungsförderungs- Organisation und die Politik, die politische Ebene auf den Ländern und auch zum gewissen Maße die Bundesebene, dann haben wir einen sehr großen Kreis von Menschen, die das interessieren dürfte oder sollte oder müsste. Und ähm, mein Fazit ist, dass es auf den Tisch gehört.
0: Ja, yeah. Das wäre auch mein Fazit, wo ich sagte, das will ich unbedingt weiter erforschen, weil ich finde, dass wir im Coaching gut gearbeitet haben, vieles reflektiert haben und doch im Nachgang, äh, ich denke, oh, das, äh, es ist weiter zu sprechen. Es ist ein Phänomen, das weiter ähm, beleuchtet gehört äh, und transparent gemacht gehört. Äh, und da freue ich mich auf weitere Folgen mit dir. Ich mich auch. Dank. Schaltet wieder rein. Vielen herzlichen Dank.
1: Erschöpfte Wissenschaft – ein Podcast von und mit Nele Matzlück und Marc Dechmann in Koproduktion mit Livin Studios.